0: 各位正在收听本期节目的喜马拉雅 FM 的听友朋友们，大家好，我是硬核电台的阿甘，很高兴这次能够受到喜马拉雅的邀请，作为《大宅门》这部经典影视剧的鉴剧人。接着上期跟大家聊过大宅门背后的那些故事之后，今天呢还要再给大家做一个二次见片本期的主题就是跟大家聊聊《大宅门》里边那些京味文化。不过，由于阿甘这年龄尚小，能做的也就是浅析啊，浅析这个京味文化。我不敢说我能把这东西解释太深啊，毕竟咱这个看大宅门的人，基本上我觉得都以北京人为主。听咱这影视原声的人，我相信大半部分也是北京人。对于北京的文化，对于大宅门里边的京味文化，可能您比我还懂。阿甘这属于是抛砖引玉。把我自己一点小小的见解跟大家分享，大家呢也可以在评论区里边跟我们有一点互动。因为像《大宅门》这样一部剧，本身的历史意义、文化意义都特别深，很难说就通过一个二十分钟左右的节目把它讲得清楚。而且“城市文化”这个词儿它也挺广的。咱们中国呢属于地域广阔、历史悠长的一个国家，有多长？常常挂在嘴边的就是有五千年的历史文明进程。那在这么长的时间里边，中国的城市文化是千差地别的，不但是多元化发展，而且每一个城市它的文化都是根深蒂固的。在这里边呢，北京作为咱们国家北方最为典型和重要的一个历史文化首都吧，京味文化就是别具一格的，非常有代表性。而大宅门属于汲取京味文化诞生的京味电视剧中独树的一面旗帜。所以，既然要聊《大宅门》这部剧嘛，这事儿是不得不提的。什么叫京味文化？京味文化的源头呢？我认为啊，阿甘自己认为可以从明清的时候开始算起。在明朝永乐年间，朱棣呢，他是改了南京的都城到北京，北京正式成为了全国性的首都。由此至今，北京都是全国重要的文化中心和经济中心。到了清朝末年、民国初年的时候。逐渐积累，形成了一种具有明显背景特质的京味文,文化。这种文化典型的特征就是：第一，有鲜明的政治色彩，是在封建制度和当时的这个宫廷文化影响下形成的，具有鲜明的首都文化特质，包括到现在都一样。第二呢，就是因为北京少数民族的元素比较丰富，尤其是满族的影响很大。使得以汉族文化为主体的京味文化呢，兼具了一些少数民族的色彩，尤其是满族还有蒙古族的一些色彩啊。经过了这么长时间的这个文化交融发展，就形成了一种独特的文化氛围。到了民国末年的时候，这种文化的发展其实是到了一个小顶峰。晚清没落贵族的生活情致和审美偏好，与北京普通的民间文化融合在一起，使得那个时候的京味文化内涵更丰富饱满。很大程度来说，现在我们讲的京味文化，实际上是民国初年到民国末年那份最本真的京味文化的延续。现在实际上这份京味文化已经慢慢的有点不纯了。电视剧《大宅门》为什么北京人都喜欢看呢？为什么我说它是京味文化的一个代表性的产物呢？或者说文化作品呢？就是因为《大宅门》最大的特色是京味十足，主题曲您一听就知道。全都是用到了京剧里边会用到的乐器，还有旋律。我自己最喜欢的就是每次情节发展到高潮的时候，锣鼓点就起来了。整体让人感觉就是京剧背景下的电视剧，这是对国粹发展的一种继承。这种电视剧只有在中国才有，同时也只有北京人能拍得出来。而且大宅门另外还有一个特色是什么呢？就是它的京味文,文化非常接地气。虽然这电视剧里边出现的人物特别多，而且人物的形式是各式各样的，但是它每一个人物的形象都表现的特鲜活，剧里边人物的处世为人，都可以在我们平时的生活中找到他们的影子，心里边就不由得产生认同感。我自己作为一北京人啊，我举几个简单的例子，第一个就是剧里边的女主角白二奶奶的例子。我一直认为啊，在《大宅门》这部剧里边最出彩同时也是演的最好的角色，除了白景琦演的七爷之外，女性角色是首推白二奶奶，其次才是何赛飞老师当时演的杨九红。白二奶奶呢，特别像一个北京母亲。北京人直到现在为止都有一个概念，叫什么概念呢？叫妈奴。北京男孩一直都有这么一概念，我就是，在外边呢挺爷们儿，在家里边其实也挺混。但是如果说老太太这边不开心了、不满意了，怎么着都得让妈舒服，而且跟谁都敢忤逆，但是从来不跟自己亲妈发脾气，而且对亲妈的管教那是服服帖帖的。这是北京的一种京味文化。当然，还有在男女感情的相处当中，北京人还有一个，呃，难听一点的词儿叫“逼奴”，就是说这个北京的男生呢，一般交了女朋友，或者说娶了媳妇儿。在外人在的时候呢，一般会显得自己哎比较主事啊，在家里边比较有地位，实际上哎对自己的女朋友或者说老婆是百依百顺的，相对而言很没有尊严。这个是，呃怎怎怎么说呢？可能很多人觉得是优良的传统习惯啊，但是我这边觉得他是北京男生的一个小陋习。虽然我也有这样的毛病。这样的情况下，斯琴高娃老师扮演的白二奶奶这种北京母亲，在电视剧里啊就很有代表性。在外呢是主事的一把能手，里里外外操持的是井井有条。在家里边呢，说出话去也能主事家里边的上上下下老老少少都服他，认他，认他这个二嫂，认他这个二妈，认他这个白二奶奶，说出话也好用。这是大宅门里边一个女性角色的一个体现啊。第二一个就得讲到咱白七爷，白七爷是特别典型的北京大爷那种处事态度。什么叫北京大爷呢？前两年啊、呃，有一个讲北京的故事电影上映了，叫《老炮当时呢是拿了将近九亿的票房，而且那片子当时在北京还破了北京城市的票房记录，看的人是特别的多。我自己非常喜欢那剧，看了三遍。里边冯小刚扮演的六爷，其实也是一位北京大爷。您在看到《老炮里的六爷和《大宅门》里边的七爷的时候，是不是会产生那种？相近的感觉呢，就是这两个角色好像冥冥之中有一种内核是相通的。他们虽然处在不同的时代，年纪上也差很多，但实际上他们是一种人。什么人？北京的男生传统上有一点大男子主义，在老一辈六爷或者说白七爷他们那个时间阶段，都不只是大男子主义了，可以算得上是直男癌。而且除了直男癌，还有一个更北京的词叫“魂不吝”。什么叫“魂不吝”？魂不吝”本身就是一北京方言。侯宝林先生在建国之后的相声段子里边专门说过这个方言词魂不吝”的“吝”是吝啬的“吝”，指的是斤斤计较，而它的含义呢，接近于现在的白话叫“全不怕”，什么都不在乎，爱怎么着怎么着。六爷跑到自己兄弟杨火那边去借钱的时候，杨火问他缺钱吗？当时六爷已经很困难了，但是对着自己昔日的小弟，六爷还得做出那种满不在乎的语气，拿出那种架势来，点上一根烟。我，我能缺钱吗？您还不知道我，我这人吃饱喝足就得呀。杨火扔出俩方火来，给到六爷面前，六爷还得说：“杨火，你这是看不起我是吧？我这人进了你这屋，他妈点了一根烟，到现在还没抽完呢，你就往外轰我是吧？什么叫混不吝的北京大爷？倒驴不倒架。”六爷就是其中的一位，而七爷呢，比他更有代表性。《大宅门》第一部还有第二部里边，七爷本人都进过牢，而且在这间房里边啊，不止待了一天两天这么简单，可是常住。他自己在自己第一部结尾的这个叫遗书里边写过了：“我白景琦生于某年某月，从小到大处事玩劣，打兄弟，闹老师，杀德国兵，交日本朋友，与仇家女私定终身，终将慈母大人惹入。将我一怒之下赶出门楣，当然，我被子可能有点问题啊。后边还提到了什么呢？说，哎，我为九红做过督军的大牢，为娶香秀，我得罪了全族的老少。不是越不让我干什么吗？我偏要干什么。除了我妈，我这辈子没向人低过腰，我这辈子没向谁落过泪。这是白景琦白七在自己给自己立遗嘱的时候。念的一个对于自己生平的一个表述，不是越不让我干什么吗？我越要干什么。坐牢的时候都没丢面子，都没丢劲儿。自己一个人流落他乡的时候，永远也是保着一份大爷的那种贵气，那种傲慢，从来没说哎，我换到一陌生环境我就卑躬屈膝、趋炎附势，这不是北京大爷能做的。六爷也是，白景琦、白七爷也是。如果聊到京味儿电视剧。我给大家还推一个《五月槐花香》里边呢，张铁林老师演了一角色叫范五爷。范五爷是晚清的没落贵族，民国的时候把自己家财全都散落完了，穷的是叮当乱响，在屋里边捡自己的烟屁抽，只为解解烟瘾。穷到这份上，面对外人的时候还要拿出爷的那种劲儿来，人家请他吃饭，必须得去老北京最得当的馆子——泰丰楼，倒驴不倒架。从来没在外人面前说过一个难字也从没求过谁，自己面子上受了折辱，当街拿出枪来把自己崩了。这就是我说的北京大爷。当然，这是比较偏正向的啊，负向的就得说第三位了。第三位大宅门里边比较有京味代表性的人物角色是谁呢？就是刘佩奇老师扮演的白三爷白英语。白三爷这人其实也是非常典型的。北京少爷的形象，阿甘作为一个北京人，其实我也得说，其实北京人啊，尤其是男孩除了有我刚才说的那些大男子主义，或者说呃，现在可能是更更温和了一些，但都是偏向于正向的习性啊。除了这些之外，还有一些恶习，恶习是什么呢？第一，北京人啊特别容易出败家子儿；第二呢，纨绔子弟这种词儿，北京人里特别多，特别适得用。我身边现在就有这样的人，我自己的大学同学，现在还在家啃老呢，屁毛毛不会，糟钱一个比一个牛逼。刘佩琦老师扮演的白三爷本身就是这样一个角儿。您整个回数一下这电视剧，白三爷会干什么呢？不会干的很多，会干的很少。比如说在第一集的时候，白三爷显示了自己非常会讨母亲欢心的一种能力。作为家里边在他们那一辈儿最小的儿子，本身就是最得宠的。相比于他的大哥白家老大，或者说木纳的这个白家二爷、白家三爷，非常善于取老母亲的欢心。记得当时他跟白大爷一起买了糕点去探望老母亲，白大爷因为口笨不会说话，老母亲是不吃。白三爷轻轻巧巧哄,哄了哄自己亲妈，就把这几块点心都给喂下来了。而且这母亲是吃完了白三爷的点心，还训斥了白大爷一番。可白大爷对他们家是挺有能力、挺有帮助的呀，基本上那个时候已经开始管府里边的事儿了。白三爷自己亏空银子，自己包小姐，带着六七岁的白景琦逛窑子。当时见了姑娘，白三爷还教这个景琦怎么跟姑娘香一香。后边呢，又在家里边出现变故之后，不止一次的想变卖自己的秘方，啊，变卖家里边的秘方，想把自己手里的股份变现，分家产，分家。直到自己混不下去了，白二奶奶又把他给接回来。相对而言，这就是一个典型的北京的纨绔子弟、富二代、少爷、大宅门里边的少爷，在清末民初，包括说现在这个时间阶段里边，经常会出现的一种人物。其实，对于生在北京、长在北京的北京人来讲啊，对于身边这样的人物出现，应该是见怪不怪，或者说最起码没有那么吃惊吧。这种角色还是比较有代表性的。能代表身边一大票人，或者没有白三爷这么恶劣，但是或多或少这些习气不太好的人身上啊，都有一点白三爷的影子。您想想啊，白二奶奶、白景琦、白三爷，这本身呢就是在剧里边最出彩的三个人物。这三个人物一立，各自有各自的代表性，代表了一个特殊的北京形象、北京人物形象。这电视剧能不接地气吗？咱看的时候能没有认同感吗？接着再说，这京味文,文化在《大宅门》里边还能通过哪儿体现？除了刚才我们说的这几点之外，还有两个部分，一个是从《大宅门》所展示的背景、时代背景、环境、建筑、物料、吃食上边去展现；再有一个呢，就是背景音乐上。先说大《大宅门》里边的食物，《大宅门》里边的食物啊，典型的是属于北京吃食。从第一集里边，刚才我说到的那些萨琪玛、糕点，一直到白家老太爷抱着还在襁褓里的白景琦去喝豆汁吃胶圈喊出那句“这才是正宗的北京人呢”，啊，这个词儿，再到后期的时候，在《大宅门》第二部里边，已经到了晚年的白景琦和孙子俩人来到一家爆肚店，一共吃了十五盘爆肚，在吃这十五盘爆肚的过程当中，两个人蘸的是麻酱，而且呢放了大量的香菜。哎，他这孙子有一句话说得特好，全靠这香菜提味儿呢，没有他就吃不下去了。白景玉说：“对对，又往自己那碗里酱料堆里抓了两把香菜，这是很典型的北京吃法。而且除了这两块，当时呢还有一细节，就是说这爆肚盘里边啊会剩下一到两根没煎完的爆肚，不把这盘清干净。为什么？因为北京有老讲，老讲是你把盘子吃得太干净了，这不是什么好兆头，留下一线。”子孙绵延，富贵延续不完，这是老讲，所以他这个细节啊做得很深，而且是埋得非常的细。郭宝昌导演自己不但是有《大宅门》里边的一个生活经验，对于北京文化也非常的有了解。为什么先说北京的吃食跟建筑？因为很明显啊，跟大家分享两个观点，这都是我自己认为的，但是我觉得呢，应该也经得起推敲。大家要是有什么相反的意见，也可以在评论区里边跟阿甘智互动一下。在我的印象里边，北京呢一直是分成南城和北城。这个南城和北城，自从元代的时候就开始了。自从元大都建立在北京之后，陆陆续续在过去这几百年的时间里边。故宫为首的这种王府大院，在北城是越来越多，而且形成了规模和特定的文化环境、人员、地质圈子。而贫苦的老百姓，或者说历朝历代的那些，呃，被流放的达官显贵吧，啊，就是说换代的时候把他们都给留了，那些人都跑到了南城，所以导致南城的老百姓自古以来这几百年以来吧，相比于北城的北京人，就比较穷一些。而且这个事情不仅仅是在过去旧社会的时候有。咱也知道，新中国成立之后啊，很多的这个部队大院其实也把当时啊一些这个呃北京城空置的王府大院给占了。现在我们知道的什么海军大院、空军大院等等等等，其实都是偏北，或者说就在北边。大学呢也都在北边，南城就是比较穷的地儿。正是由于北京城这样的一个特殊的历史文化背景，所以大家他可以看到，在《大宅门》这部电视剧里边，他讲到一些破落桥段的时候，一般都发生在南城。而讲到什么詹王府、武贝了大宅门的院子，跟李公公买的宅子的时候，基本上都发生在北城，基本上都发生在北城，而且城市的不同建筑之间，它还有不同的区别。你像北城，因为住的一般都是达官显贵嘛，或者说是王爷贝了，还有就是像啊这个白家这种啊已经绵延了上百年的家族，所以他们的建筑实际上很讲求风水。从四平方啊，或者说从这个光线的照射，甚至说从八卦图上面来讲，都是经得起推敲的。但是，一到破落院户，您说南城的大杂院展示的时候，你就能很明显的看出来。你别说什么风水了，门上糊一纸片子，那就已经是挺不错的了。包括好的饭馆、好的餐馆，也全部都在北城，在南城呢，都是一些哎比较贫贱的食物。这就说到了北京的饮食。北京饮食，刚才我说开篇的时候提到的什么萨其马、豌豆黄之类的北京的精细的小吃，但是呢，后边也提到了北京有爆肚啊，然后有炒肝啊，有卤煮啊这种类型的吃食。为什么一边是很精细的，一边都是由下水做出来的呢？这也跟我刚才说到的这个北京的特殊历史文化背景是有关系的。您想想，因为达官显贵历朝历代都住在北城，北城的很多食物从过去开始就是特供的。每年、每月、每周都会陆陆续续的有来自全国的好东西往北城王府里边供，贝勒府里边供，格格府里边供，或者说往这个紫禁城里边供。但是这些东西只有最顶尖的部分才能被那些达官显贵们所享用，剩下的，比如说猪的下水、牛的下水、羊的下水、内脏，还有一些其他乱七八糟的，富人们觉得不够精细、不爱吃的东西，怎么办？要不然是给下人吃，下人吃不完的就给他送到门外去，放到南城或者说北城的馆子，让这些馆子给收了，收了之后再打包成一种食物到外边去卖。所以大家发现，我刚才说到的什么豌豆黄啊、驴打滚啊，还有萨琪玛之类的，其实这种带糖的东西，或者说比较精细的东西，都是以前北城留下来的，然后从北城传到的南城。南城因为老百姓比较穷。吃不起整猪肉，或者说逢年过节才能吃顿正经的猪肉，一般都是吃什么下水，或者说吃点什么豆汁之类的东西作为自己的吃食。但是也在过去这几百年的时间里边，因为吃的人越来越多，形成了这个城市特有的民俗小吃。最后呢，也就不分什么南北了，南城北城都爱吃。这是特殊的历史文化背景，而且里边还讲到了一个东西啊，叫什么叫豆汁儿？豆汁儿这个东西。全世 界， 跟卤煮一 样， 只有北京人吃。其他城市的人来了这儿之 后， 不习惯这个味儿。卤煮跟豆汁儿还不一样。卤煮如果说你处理的 好， 你确实你是觉得那里边没什么味儿。当 然， 我这儿也要跟大家分享一个观点啊。以前我知道一事 儿， 就是卤煮里边是没有韭菜花的。正经的卤煮里边没有韭菜花。如果你吃的卤煮里边有绿色的韭菜 花， 那就不是韭菜花。你猜猜那是什么东 西？ 卤煮这种东西。一般都是心理作用，你觉得这味儿不好，你觉得这个脏，你不爱吃。但是如果你去一家正经店，比较干净的去尝尝，味儿不错。吃完了卤煮是会上瘾的，因为那东西确实好吃。下水内脏配油豆腐，包括说这个死面烧饼，哎呦，说的我这口水都要流下来了。放在嘴里边之后，那是津津有味儿。而且呢，因为这酱汤它是熬的，再配上点香菜，是特别棒。但是豆汁儿这个东西是真的，除了北京人没人喝。我自己喝豆汁儿，但是平时要不用喝豆汁儿，我也不喝，除非是碰上这种有豆汁儿的馆子了。我说可以买一碗，为啥呢？因为第一，像我这个年纪的北京人，已经很少有人说对豆汁儿有瘾了，这是第一点。第二就是豆汁儿这东西啊，它这味儿真是有点发馊。你在喝下去的时候，你能感觉到它比这豆浆呀要绵稠一点，有点像喝那个叫什么？我想想啊。面茶，但是又比面茶稀得多，那种口感稍微有点像。你在喝的时候，因为它属于是豆制发酵嘛，所以相对而言，对于肠胃它有通便的作用。如果说肠胃不太好的人喝豆汁不太合适，但是如果您有便秘什么的，喝豆汁非常通气，而且呢非常通便。豆汁是一个特别典型的北京南城人的吃食，制作成本低，一做一大锅，保存时间久。然后呢，还有点特殊的香味儿。如果是说您喝习惯了，确实有豆汁儿瘾。这是北京的食物，所以您就看吧。大宅门这戏，在这些食物和建筑上边体现得也足够精细，把南城北城，包括说北京哪些小吃比较有特色都写得很清楚。最后一折值得说的就是大宅门那烘托剧情的背景音乐。大宅门这部电视剧能取得现在这么大的成功，我觉得这种出色的背景音乐啊，最起码占了六分之一的功劳。这个电视剧里边所有的主题曲、插曲用的都是京剧的曲牌做旋律，这是这戏最突出的一个亮点和高收视率的原因，也是最直接体现京味文化的一个重要元素之一。电视剧里边当时用的音乐特别有地域性，还有民族性。因为阿甘之前学过相声，也相当于是在曲艺行里边待过，所以我可以跟大家分享分享京剧我的一个看法啊。大家都知道，现代京剧。基本上是在十九世纪，也就是一八几几年的时候形成的。在那段时间的前后呢，全国各个地方的戏种陆陆续续,续的到北京来，北京的这种戏曲不断的融合、吸纳，像什么徽调、汉剧等等不同的剧种，然后逐步演化成了现在的京剧。京剧呢，现在是作为国粹啊，代表着咱们中国的传统艺术的一种高峰，造就了。京剧本身在京味文化当中举足轻重的地位，《大宅门》作为一部在京味文化熏陶的历史背景下拍摄而成的电视剧，贯穿全剧的京剧音乐是不可取代的，它是一种非常重要的要素。而且，因为《大宅门》特殊的时代背景跟历史背景，它也必须要与京剧作为这个时代穿插点。看过《霸王别姬》的朋友都知道，在清末民初的时候。京剧在北京有多火？张国荣扮演的程蝶衣，张丰毅扮演的段小楼，在火遍京城之后，人车开路，前边呢搭着几个戏园子的老板帮他们担人，担人的时候还得喊：“哎，段老板，程老板在车上。”当时的戏曲艺术其实发展的远比现在，远比现在啊，这话我一定要认真说，远比现在要更有艺术创造价值。当时是中国戏曲的一个高峰阶段，现在呢反而是属于衰落阶段，而且也就是在清末民初的时候，北京形成了一个特别烂的圈子。当时一些所谓的富二代、败家子儿看京剧的时候是要比着砸钱的。什么叫砸钱呢？看京剧的时候，上边的人在演，台下的人就会比着往台上扔东西，比如说在大宅门里边的那个。白七爷的妹妹，上一集的时候我也讲过了，他扔镯子，扔链子，扔等等等等的东西给台上的叫什么？叫万小菊。而在现实生活当中，往台上扔东西的很多人不只有女人，更多的是男人。比如说是王府贝勒家的这个清朝的，或者说满族的一老一少，比着糟钱，到里边扔的时候还得喊：哎，铁贝勒扔珠子了，金贝勒扔坠子了。比着扔，台上演完了戏，人家把这些扔的东西捡走了之后，还要向台下的观众扔东西，一边扔也是一边比，直到家财散尽。所以京剧在当时特别的火。如果这部讲清末民初时期电视剧的戏不用京剧做配乐，肯定是不合理的。这是我在《大宅门》这部戏里边看到的一些京味文化的影子。当然了，这只是很少的一部分，因为也限于我们节目的题材吧。或者说我们的时长限制，没办法跟大家说的太多。京味文化在影视剧中，尤其是在《大宅门》里边的一个表现啊，是继承跟发展的过程。因为它的题材太大了，所以《大宅门》里边体现出来的京味文化特别多。基本上在每集里边，您都能找出一点受到京味文化熏陶的人那种精气神，那种特有的大度跟大气。这也是《大宅门》这部剧的魅力所在。也是这部剧能够成功的一个关键节点所在。行，然后我今天跟大家分享的一个荐剧内容环节基本上就到这儿了。如果大家还想听《大宅门》的影视原声，请订阅我们喜马拉雅《大宅门》的节目，在喜马拉雅搜索栏里搜“大宅门”就行。每周一到周五每天更三集，欢迎大家收听。我是硬核电台的阿甘，谢谢大家。